0: Passe par le academypodcastcom bar oblique furtif. Salut tout le monde! Bienvenue sur l'épisode 210 de l'accélérateur. Ben, l'accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat. Notre invité du jour aujourd'hui, c'est Benoît Chalifou, qui est conférencier international et chargé de cours à l'UCAM. On va parler avec lui des soft skills. Et comme dirait Yvon Deschamps, « ben List of skills », que ça donne? C'est ça <rire> qu'on va faire. Ça va être notre sujet du jour aujourd'hui. Et euh, on a fait une bonne... Un bon survol, je dirais, euh, de, de, du sujet dans euh, le, le premier 60 minutes qui est disponible sur le site du FM-103.3. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. On a fait un 60 minutes avec Benoît. Euh, C'est disponible sur le fm 1033.ca sous la rubrique radio puis émission. Vous allez pouvoir retrouver cette euh, cette euh, capsule de 60 minutes-là. Et euh, ben par la suite, ben vous euh, pourrez euh, vous pourrez voir aussi les autres capsules qu'on a fait pendant les autres semaines. Parlant des autres semaines, ben, la semaine dernière, on avait, euh, on a rencontré Olivier Brassard qui est de Community ou euh, de, de Toolie en fait. On a parlé avec lui de comment bien choisir les outils qu'on utilise pour notre entreprise. Donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'écouter ça, j'invite d'aller jeter un coup d'œil euh, sur l'épisode 209. Donc, euh, le marcobernard.ca/209. Vous allez pouvoir tomber sur euh, le fameux épisode avec Olivier Brassard. Le présentateur de l'épisode, c'est Production Extrême. En affaires depuis 1956, Production Extrême, c'est l'endroit tout désigné si vous cherchez un partenaire pour vos promotions ou pour améliorer l'image de votre entreprise. Avec ses 40 employés, Production Extrême est le spécialiste en vêtements et articles promotionnels et corporatifs au Québec. Pour développer une campagne qui sera démarquée à votre entreprise, vous les trouverez au Productions avec un S, traduons Extrême au singulier.com. Notre invité d'aujourd'hui a entre autres comme clients le HSBC, le gouvernement fédéral du Canada, la Ville de Laval, le Toulouse Business School, Presse, le Cercle des PDG, du Québec et la Paris Business School. Il est chargé de cours à l'UCAM et conférencier international. Benoît Chalifoux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Merci. On a parlé pendant la, le premier 60 minutes, on a parlé de... Euh, un, fameux article qui a été écrit par Audrey Chabal dans Forbes et qui parlait justement des soft skills euh, à développer en entreprise. On a commencé à faire la liste, il y en avait 15, on a commencé à faire la liste, on était rendu à peu près à la moitié de la liste. Mais avant d'approfondir euh, la balance de la liste qui nous reste à faire, les 6-7 qui nous restent à faire, j'aimerais t'entendre sur qu'est-ce qu que la définition, qu'est-ce que tu fais comme définition de soft skills et euh, comment ça s'applique directement dans le milieu entrepreneurial.
1: Ouais, ben, en fait, euh, très, très rapidement, la définition, c'est très simple. En fait, c'est la man... est-ce que tu es capable de comprendre tes propres émotions, de savoir naviguer avec tes propres émotions, euh, pas nécessairement de les contrôler, mais de les comprendre, de capter l'information et de faire quelque chose, de faire une action euh, dans le sens que tu souhaites et également de savoir naviguer dans les émotions des autres dans l'instantané. Et ça, c'est plus difficile. OK, donc, tu nous as parlé initialement, dans le premier 60 minutes, tu nous
0: as parlé du, euh, du fait que tu avais écrit un livre et, ouais. que, et, et que tout a été vraiment initié euh, tout est tombé en place, en fait, de façon naturelle et que tu as réussi à le rouler avec les coups et as réussi à sortir de ta zone de confort, ce que tu as identifié comme étant un soft skill à développer ouais. pour l'ensemble des gens. Et c'est ta femme, en, au final, qui t'a donné <rire> le coup de pied final pour dire « Là, tu vas t'arranger tu vas, tu vas pour que tes bottines ils marchent avec les babines. » Tu dis tout le temps aux gens qu'il faut qu'ils développent ça et qu'ils acceptent de sortir de leur zone de confort. Alors là, tu as l'opportunité de le faire, alors tu vas le faire. Puis là, ouais. finalement, tu as sauté dans le bain. Raconte-nous rapidement ouais, comment ouais. c'est tombé sur le
1: sujet. En fait, en fait j'ai eu un ami en, en commun avec moi et Aswan Kamara. En fait, le livre qu'on a écrit s'appelle Saisir sa chance. C'est un mm -hmm. livre qui combine l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau euh, sous les éditions logiques de Québec. Et en fait, un de mes amis qui s'appelle Reda Agouram, qui est un ancien de l'Impact de Montréal, m'a dit Tu devrais rencontre, rencontrer Aswan Kamara. À l'époque, il me dit ça. Euh, Vous avez les mêmes valeurs. C'est intéressant en valeur, parce que qu'il faut savoir se connaître, se reconnaître, identifier les autres avec leurs valeurs respectives, puis on fait du matching, et c'est ce qu'il a fait. Il a créé beaucoup de valeur à nos deux relations parce qu'on s'est entretenu pendant une heure et trente, et je lui ai posé plein de questions qui m'amenaient à dire, Asun, à la, à la veille de ta retraite, tu devrais écrire un livre sur l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, pas une biographie, quelque chose de nouveau, de plus créatif. Ça l'a collagité co dans sa tête toute la soirée. Il m'a appelé le lendemain matin. Il m'a dit Benoît, je te connais pas beaucoup, mais ce livre-là, je veux l'écrire avec toi. Et c'est là où j'ai dit à ma femme, voyons donc, est pas le temps, Nana. Puis elle m'a dit que j'étais menteur parce que dans mes conférences, <rire> je disais que le levier qui te permet d'améliorer ton intelligence émotionnelle, c'est de sortir de ta, de, de ta zone de confort parce que ça te permet de te redécouvrir, de te réapprendre à qui tu es parce qu'on est toujours en mouvement. Donc, je dis disais bien raison. Elle l'a bien pendant l'année d'après. Ça a été très difficile pour elle. On l'a livré en mars 2018. Par contre, l'histoire soft skill qui est intéressante ouais. dernière, ça, c'est que j'ai vendu <rire> ce projet-là à une édition sans la vendre. Euh, autrement dit, un peu quand je dis en conférence, la meilleure manière de vendre, c'est de pas vendre. C'est que j'ai une dét Je réfléchissais à, à haute voix qui sait dans mon réseau qui a déjà écrit un livre qui est crédible, qui pourrait m'introduire à une maison d'édition, sachant qu'il y a tellement de projets de livres qui sont présentés par semaine que je vais figurer un parmi tant d'autres. Ce pas la bonne manière. Nice. J'ai voulu user de ma créativité pour penser différemment. Fait que J'appelle une de mes très bonnes amies que je respecte énormément, qui s'appelle Daniel Henkel, une entrepreneur chavronnée, qui a tout fait ici au Québec, très respectée. Et Je dis, Daniel, tu as écrit deux livres. Penses-tu que tu pourrais m'aider et m'introduire à la bonne personne pour que justement, je puisse présenter mon livre de la meilleure manière possible. Mm -hmm. Allez, je t'organise ça. Autodiscipliné comme jamais, à raccroche 20 minutes plus tard. On, on m'appelle, je n'étais vraiment pas préparé dans des pires conditions avec les enfants dans mon auto, ça criait. Et euh, la dame, au bout du fil, c'est la responsable de Québécois de ce genre de filière de livres. Et elle me dit, vous avez 20 minutes pour pitcher votre idée. Donc, euh, je pitche quelque chose qui me vient en tête. Et puis finalement, après, elle dit, parfait, ça me plaît, on signe le contrat. C'est ça. En fait, la vente ou la crédibilité a été faite par une mise en relation commune, crédible, authentique, qui me respectait, mm -hmm. dont on, on se respecte mutuellement. Et c'est comme ça que ça a eu lieu. Et on a livré le livre. Et en mars 2019, le livre est paru, a paru sur les, les éditions logique. On a fait un, un lancement au cabinet comptable Blake, très connu à Montréal. Ambassadeur pour le livre, c'était euh, nul, nul autre que Georges Saint pierre Préface du livre Didier Drogba, une personne que je rêvais de rencontrer quand j'avais 17 ans. Bref, tout s'alignait et tout est en lien finalement avec l'intelligence émotionnelle ou les soft skills. Comment entretenir une relation avec les autres? Comment créer de la valeur avec cette relation-là? Comment s'intéresser à, à cette personne, etc., etc.? Bon, je vais faire du pouce
0: sur ce que tu dis. Tu parles de créativité puis je veux qu'on rebondisse sur les, euh, les, les différentes euh, soft skills qui nous reste à, à aborder ensemble. On a parlé de la créativité dans le premier 60 minutes mais j'aimerais ça t'entendre sur tu as dit tantôt, tu donné l'exemple du fait que je t'avais donné une bouteille d'eau en arrivant ouais. et bon, tu te dis ça, c'est quelque chose de créatif, je m'attendais pas à ça. Même chose du côté de ton livre, c'est-à-dire que tu es arrivé avec euh, le, 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 le joueur de l'impact t'es tu es allé dire que, euh, il devrait écrire un livre ouais. et par la suite, il, là, lui est revenu vers toi. Tu lui avais lancé quelque chose de créatif et c'est revenu vers toi. Moi, je veux t'entendre sur l'intention derrière cette créativité-là. Est-ce que faut que ce soit quelque chose qui… Et complètement,
1: euh, de, de, ouais, ouais. est complètement dénudé que... d'intentions désintéressées Désintéressé. – Oui, exactement. – Absolument, oui. C'est une de mes règles d'or. Je partage souvent à la fin de la conférence quatre règles d'or. Puis une de celles-ci, c'est vraiment, quoi que vous faites pour quelqu'un, ne vous attendez à rien en retour. – OK. – Faites-le parce que vous voulez les rendre plus heureux, mmh. parce que vous voulez créer de la valeur, parce que tu sais que ça va créer de la valeur aux deux réseaux que tu connais. Moi, je connecte beaucoup euh, deux personnes ensemble. C'est pour du business mutuel pour eux, mais ça n'a mmh. rien à voir avec moi. Non. Mais en faisant ça, je crée un pont plus authentique avec ces personnes. Je me rapproche de ces personnes, exact. mais je m'attends à rien en retour. Et c'est dans l'authenticité que ça doit être fait. Et souvent, les gens disent « "Oh, je ne m'attends à rien en retour ». Mais on sait bien qu'ils s'attendent de quoi en retour. Et ça se voit, ça se sent, ça se sent. à mille à l'heure. Donc, une clé de voûte, quoi que vous faites, faites-le parce que vous croyez que c'est la bonne chose à faire mais sans attendre en retour, sans rien attendre. C'est le karma. Vous lancez ça dans l'univers, ça revient à x10. Donc, si on, si on réapplique le tout
0: à ton livre de tantôt, toi, tu as lancé l'idée comme ça, <rire> et le lendemain matin, ça t'est rebondi
1: ouais. d'en face en disant « OK, c'est beau, puis, je vais le faire avec toi. » Puis je vais aller plus loin, faire une primeur. En fait, j'ai même, grâce à, cette, à ce livre qui m'a donné de la crédibilité, veux, veux oui, pas, clairement. Euh, dans une grande édition, ben, on m'a approché à plusieurs éditions pour faire le prochain livre euh, « sur les soft skills que je veux faire, évidemment, individuellement. Et euh, il y a plusieurs éditions qui m'ont qui ont cogné à ma porte. Donc, euh, sans cette première, euh, ce, ce premier ouvrage, ouais. qui est finalement la combinaison avec Asun, où c'est lui qui est mis en avant, uh -huh. euh, il fallait quand même beaucoup d'humilité de mon côté, parce que finalement, si vous regardez le livre, c'est lui, Big and Bold, euh, on voit mon nom en petit. Euh, mais ça ne me dérangeait pas. Je trouvais que c'était intéressant de travailler dans un projet plus grand que Nature, où j'allais être un des auteurs, je trouve ça extraordinaire, qui m'a donné cette confiance. Uh -huh. Et aujourd'hui, je suis sur le point d'écrire de, 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 un livre seul, quoi. Ok. Ben,
0: ben c'est intéressant parce que euh, la prochaine soft skill qu'on va analyser ensemble, qui était euh, qui est issue, dans le fond de l'article dans Forbes de Audrey Chabal, qui, qui, qui cite en fait Jérôme Moirot et euh, Julien Bourret, euh, c'est l'audace.
1: oui. Ben oui, l'audace. En fait, l'audace d'entreprendre, l'audace de sortir de sa zone de confort, l'audace, euh, euh, en fait, l'audace de, de saisir une opportunité, l'audace d'aller où ce que personne va, l'audace de voir plus grand que ce que dans l'immédiat semble vraiment pas intéressant, l'audace d'avoir une vision. En fait, l'audace doit devrait aujourd'hui être partout dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire, dans les, les choses que vous projetez faire. Et l'audace est, est, est intimement liée à l'agilité aussi. Parce que pour avoir de l'audace, il faut être agile à, à pivoter. Mm -hmm. Parce que souvent, par exemple, en entrepreneuriat, on, on est convaincu que notre produit ou notre service, c'est le meilleur. Ouais. Il y a juste nous qui est convaincu. Uh -huh. Ce qui est important, c'est d'avoir du feedback rapidement puis d'avoir l'humilité de dire « Ouais, c'est pas une bonne affaire. Uh -huh. Je vais pivoter. Ouais. » Agilité, audace, c'est extrêmement lié.
0: OK, excellent. Prochaine soft skill, la motivation. Parce que ça, c'est quelque chose... en en entrepreneuriat ou en, ou en RH, on dit souvent, on va jamais réussir à motiver un employé. Il faut que, le, faut que, il faut que l'ambiance qu'on va créer, il faut que tout ce qu'on va mettre autour de notre employé va faire en sorte que la motivation elle va provenir de façon intrinsèque de cette personne-là.
1: Merci de parler intrinsèque. C'est un terme scientifique que j'utilise pour la motivation. En fait, la motivation, euh, contrairement à, à, au mythe tout le monde est motivé, mmh. tout le monde est motivé, sauf qu'il y a de la motivation positive ou négative, intrinsèque, extrinsèque. La motivation positive ou positive, c'est associé à ton purpose, ta raison d'être et à ta joie ou à ton plaisir. Si tu es capable de combiner les deux, ce que tu fais certainement dans les podcasts parce ouais. que tu le ferais pas pour l'argent, j'imagine, surtout pas au début, tu Exactement. bien difficile. Fait, plaisir, impact, probablement c'est ça. Ouais. Plaisir, impact, influence. T'es dans la motivation positive, c'est pour ça ce que tu le fais puis que tu n'as pas manqué un épisode. Il y en a d'autres qui vont faire ça, le podcast, pour l'ego, être celui qui parle,
0: ouais. driver le show. Quand ils vont se rendre compte qu'ils ont 48 euh, écoutes par épisode. Ouais. L'ego va en prendre un ben coup et ouais, ils vont abandonner.
1: Exactement. Puis il y en a d'autres parce qu'ils ont du plaisir et ils ont un impact. Il y en a trois qui écoutent puis c'est suffisant. Ils savent qu'avec ces trois-là, il y a un, un impact. Mmh. La deuxième, c'est la récompense mmh. dans la motivation négative, le salaire. Euh, si on est payé pour le faire, etc. Les bonus, etc. etc. Ouais. Donc juste pour combiner parce que c'est important la motivation de comprendre que la motivation si vous créez un écosystème. Puis je m'adresse à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui gèrent des équipes de travail. C'est très simple pour en faire allusion à nos enfants. T'as tu des enfants Moi
0: ouais, j'ai quatre filles.
1: Quatre filles, Seigneur, puis t'as toutes tes cheveux Je sais pas comment tu fais. Anyway. <rire> euh, mais moi, j'en ai juste deux pour le moment. Puis je pense que ça va s'arrêter là. Mais en tout cas, euh, je vais faire allusion à nos enfants. Tu vas comprendre ouais. pourquoi. La motivation est associée à trois principes de base super intéressants que quand on comprend qu'on est capable de mettre en place dans nos écosystèmes respectifs, c'est extraordinaire ce que ça fait. Premièrement, tout le monde a besoin d'autonomie. Ouais. Si tu es capable de créer un écosystème avec beaucoup d'autonomie, ben, tu vas réussir. Ça me fait penser à ma petite fille Mia qui a un an que quand je lui donne à manger, tu sais ce qu'elle fait? Elle prend la cuillère à un an. Elle veut l'autonomie à un an. Mm. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive en entreprise? Autonomie. Deuxième, toujours la connectivité avec l'autre. Si pendant l'entrevue, je regardais euh, par la fenêtre tout le long, j'aurais mm. trouvé ça long en tabarnouche comme entrevue. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser à mon fils de trois ans et demi que quand il me parle et je ne le regarde pas, tu sais-tu ce qu'il me dit? Papa, regarde-moi dans les yeux. De plus en plus, en entreprise, on a besoin d'avoir notre moment avec l'associé Marco. Mm -hmm. On ne va pas avoir une réunion d'équipe. On va avoir mon moment avec mm. Puis le troisième, ben de savoir qu'on grandit, qu'on s'épanouit, qu'il y a un plan de carrière pour nous, qu'il y a un plan de formation. Ça me fait penser à ma fille Mia qui vient de commencer à marcher. Ça fait à peu près 2000 fois qu'elle tombe. Les moyennes, c'est à peu près ça. Mm. 2000, mais elle savait qu'elle s'améliorait chaque fois. Quand on a cette sensation qu'on progresse, qu'on avance, ben on est probablement plus favorable à être plus performant. C'est les trois indices de la motivation. Excellent. Vision ou visualisation. Oui, mais les recherches sont unanimes là-dessus. Ceux qui ont l'audace, une fois de temps en temps, une fois ou six mois, une fois ouais. à l'année, d'écrire sur un bout de papier où c'est qu'ils se voient eux en tant que personne. un peu relié avec la
0: motivation. Ça, ben
1: certain. Tu vois. Est-ce que tu l'écris vraiment? Tu prends-tu le temps de réfléchir à où t'es rendu, puis où c'est que tu te vois? Les recherches prouvent que si tu as l'audace de l'écrire, tu as plus de chances de le réussir. Mais on va aller plus loin. Si tu as l'audace de le mettre en quelque part, big and bold, sur ton frigidaire, il y en a beaucoup qui font ça, ouais. ou sur ton téléphone. Les entreprises, pas dans, pour rien que tu Sur le met. mur de ton bureau. Il y en a beaucoup qui le font, moi je ouais. le fais. Puis en fait, plus que tu le fais, plus que tu es conditionné sans te rendre compte, c'est pour ça que les grosses entreprises qui innovent, qui réussissent, qui performent, quand tu arrives dans leur entreprise, tu rentres là, big and bold en gros gras, les grosses valeurs de l'organisation. Oui intégrité, autre, peu importe ce que c'est. Puis ouais, ouais. à un moment donné, tu rentres dans l'entreprise, tu te dis « nous. je ne suis plus associé à ça, moi. Mm.
0: »
1: Puis tu pivotes. C'est important d'avoir une vision pour soi avant même de parler d'une vision pour son entreprise. Oui, tout à fait. La présence. Bien, la présence, c'est pas juste d'être présent, oh, je pourrais être présent là, puis pas vraiment t'écouter, puis d'y aller avec ce que j'ai envie de dire. La présence, c'est de vivre dans le moment présent, c'est extrêmement associé avec quelque chose qui devient extrêmement populaire, la pleine conscience. La pleine conscience d'être dans le moment présent. Deux ingrédients clés pour être dans le moment présent, l'observation et l'écoute. Ça n'a jamais été difficile, autant difficile de combiner ces deux. La pleine, la pleine conscience, c'est d'être avec toi en ce moment puis pas de penser à autre chose. Mmh. La pleine conscience, c'est que quand je suis en train de faire une conférence en entreprise, je suis capable de capter, même s'il y a 400 personnes, laquelle qui n'est pas encore en train de connecter avec moi puis d'aller la chercher pour lui dire « Hey, ouais. je me soucie de toi, c'est pas... »« Hey, écoute, moi, pour mon ego c'est plutôt... »« Je me soucie de toi. » Est-ce qu'on est capable? Oui, mais ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts et de travail. Oui, tout à fait. Euh, le sens du collectif. Oui, ben n'importe quelle entreprise. Euh, un dicton africain qui dit c'est facile d'aller loin, euh, d'aller d'aller vite seul, mais c'est difficile d'y aller d'aller loin seul. Hein. Donc en, en, en final, peut-être que j'ai mal dit, mais c'est d'y aller en groupe parce que c'est comme ça qu'on fait de grandes choses, qu'on réalise de grandes choses. Ouais. Euh, mais la collaboration, le sens du collectif, ça n'a jamais été aussi difficile. Okay. Donc euh, oui, c'est très important. Le dernier, euh,
0: la dernière soft skill qu'on va qu'on va découvrir ensemble, c'est la curiosité.
1: Curiosité. En fait, ça n'a jamais été aussi important d'être ce qu'on appelle en anglais un constant learner, mm -hmm. de toujours réapprendre à apprendre. Et on se rend compte plus. Qu'est-ce que tu te rends compte, Marco? Je ne sais pas si tu lis beaucoup, mais plus qu'on lit, plus qu'on se rend compte qu'on connaît rien. Je ne sais pas si tu t'es rendu vrai, compte ben de oui, ça. Ben oui. ben c'est ça. Puis plus que tu lis, plus tu que... lis, plus tu as l'impression de tout connaître. Exact. Puis, puis c'est pas pour rien que les présidents d'entreprise, chefs d'entreprise en moyenne lisent 50 livres par année. Oui. Ça leur permet d'avoir le « leverage » de toujours remettre en question ce qui semble le plus évident. Ça, c'est intéressant ouais. parce que tu n'as pas le choix dans un monde aussi turbulent qu'aujourd'hui où mmh. il y a de l'ambiguïté, de la complexité, etc. Il faut absolument que tu sois capable de remettre en question ce qui semble être ta vache à lait. Ouais. Tu n'as pas le choix. Absolument. Ça, c'est super important. OK. On va
0: rebondir sur le fait que tu viens de parler des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs. On va rebondir là-dessus. Je, je vais te mettre en situation. J'ai entendu récemment euh, une, je ne dirais pas une étude, mais probablement juste un petit sondage que Tim Ferriss a fait. Je ne sais pas si ça te dit quelque ben chose. Oui, non? certains, je connais bien. Donc, Tim Ferris a fait un petit sondage avec 20 entrepreneurs. Sur ces 20 entrepreneurs-là, il, il leur a demandé euh, quand tu penses au mot client, quelle est la première chose qui te vient en tête? Il faut que tu me décrives ce qu'un client veut dire en un seul mot, et c'est le premier mot qui te vient en tête. Euh, premièrement, la définition du mot client. Le client, là, ça, c'est euh, ça remonte au, à plusieurs, plusieurs centaines d'années. Et c'est où, où ça a pris tout son sens, le mot client, c'est euh, la relation qui était euh, ça, ça décrivait la relation entre les prostituées et les personnes qui faisaient appel à leur service. Okay. Donc, c'était la première, la première fois qu'on a... utilisé… Des clients, exactement, ouais. qui évoluait évidemment dans euh. le temps. Il y a 18 personnes sur 20 qui ont répondu un mot en lien avec une transaction ou avec un dollar, un signe de dollar. Ouais. Peu importe le, le mot qui a été utilisé, il y a 18 personnes sur 20 qui ont utilisé ça. Et il y en a deux qui ont répondu avec euh, un mot qui était en lien avec le côté relationnel. Ouais, relationnel. Donc, le premier a répondu que c'était le sang de son entreprise. Le deuxième a répondu que c'était des relations à vie. Ouais. Le plus drôle et le plus surprenant, ben peut-être pas si surprenant, mais quand même le plus, euh, le, 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 plus le fun, dans, je pense, dans cette étude-là, c'est que les deux personnes qui ont répondu le avec le côté relationnel ont, sont dix fois plus riches que les 18 autres réunis ensemble. Mm. Je veux t'entendre là-dessus.
1: Ben oui, euh, ça rejoint à, à tout ce que je dis sur « la meilleure manière de vendre, c'est de ne pas vendre euh, ». Quand tu as ton client, est-ce que quand tu as vendu ton produit, c'est ta ligne d'arrivée ou c'est ta ligne de départ? Ça devrait être ta ligne de départ. Ouais. Quand je fais une conférence, moi, parce qu'avant ça, je...
0: c'est pas un client de toute façon. Mais
1: ben non! Puis dans le fond, tu veux que ça se perpétue dans le temps. Fait que la ouais. relation, moi, je suis... ben, je m'en allais dire relation, moi, en fait. Je, en... je pensais que tu avais posé la question. Spontanément, Je ouais. m'en allais dire relation. Parce que finalement, est-ce que tu es transactionnel? Tu fais la transaction, merci Bonsoir, ou est-ce que tu es relationnel? C'est le début d'une longue aventure. Par exemple, avec Assoun, on a fini le livre. J'ai rendu des super jobs. ça aurait pu être transactionnel. Quand je fais une conférence, sans exception, je finis avec la conférence, les personnes pensent, parce qu'ils en ont embauché plein avant moi, que ça s'arrête là, ils n'entendront jamais parler de moi. Ben non, moi je prends un lunch avec eux, c'est clair, c'est dans le contrat, pas le choix. Puis je me pose la question, comment je peux, excuse-moi l'expression, le noyer de valeur. Puis pendant les... Dès que j'ai quelque chose, un, un, un staff à, à lui recommander, un client, whatever, ben je le noie de valeur. Qu'est-ce qui arrive? Pis sans s'attendre à rien en retour, mais en général, qu'est-ce qu'il fait? Il réfère, il réfère, bouche à oreille. C'est pour ça que je n'ai pas de site web, moi. Pas besoin de site web. Là, je suis en train de bâtir un parce qu'on me pousse, on me pousse, <rire> mais ça fait 3-4 ans, je n'ai pas de site web. Il y en a qui vont se bâtir en tant que conférencier des beaux sites web, des belles cartes d'affaires. j'ai rien de ces deux affaires-là. J'ai des relations c'est ça qui fonctionne. Fait comment tu peux voir ton client avec le besoin que lui a? Okay. Pas tes besoins, le besoin qu'il a. Puis comment tu peux répondre à ces besoins-là? De n'importe quelle autre manière que tu peux. Combien de clients tu peux servir dans une année? Moi? J'ai aucune idée, mais depuis janvier, j'en ai fait 67. Okay. 67, j'avais compté dernièrement.
0: Disons qu'on parle à une entreprise qui en a 10 fois ce nombre-là. Ouais. 670 ouais. depuis janvier. Comment cette entreprise-là peut scaler le fait d'apporter de la valeur à ses 670 clients, selon toi?
1: Ben bien l'idée. Je suis tout seul, moi, dans mon organisation. Ouais. Fait que dans une organisation de la taille que tu as évoquée, il y a certainement plus qu'une personne. Mm -hmm. Donc, si chacun fait son bout de chemin, euh, moi, je me rappelle à une entreprise où j'ai commencé, j'étais secrétaire. C'était après ma carrière de soccer qui avait été difficilement terminée. Ouais des secrétaires mais moi, je traitais les, chaque personne qui venait me voir comme de l'or. Le thé, en oh ouest euh, Je répondais à toutes les... On, on s'attendait juste que j'appelle la personne avec qui il y avait un rendez-vous puis c'était le rendez-vous. Pas en tout. Moi, je bâtissais des relations, le thé, le biscuit, j'avais tout. Ils n'avaient jamais vu ça, moi, dans l'organisation qui m'avait embauché. Ben, est-ce est que c'était est une initiative de toi ou est-ce ouais, est de l'entreprise? C'est de moi, mais ce que je veux dire, c'est que si as des bons Si Qui t'a ouvert la
0: porte à faire ça?
1: c'est ben, ce oh. la... ben, le relationnel encore. Tu sais, dans mon, ma, ma carrière de soccer, je voyais comment Non, non, gens... non, mais ce
0: que je veux dire, c'est qu'au sein de cette entreprise-là c'était qui la personne qui t'a dit? Parce que toi, c'est bien beau, arrives avec
1: une Initiative personnelle, il personne qui m'a demandé de faire ça. OK. Non. Je, je me suis juste dit que j'allais avoir plus de plaisir à occuper un poste de secrétaire en, en ayant des discussions puis en ouais. créant un lien. C'est ça que je m'étais dit. Et le gestionnaire a embarqué ah, ben là-dedans. Il était fou comme un balai, là, t'sais. OK. Ouais. Puis ça avait créé beaucoup de, de valeur etc. Mais ce que je veux dire par euh, ce qu'on évoquait juste avant, c'est que. C'est facile de le faire si tu es capable d'avoir de bons leaders à la bonne place qui vont l'idée par l'exemple et qui vont le faire avant de le demander aux autres. Tu mm vois, -hmm. on demander des affaires, mais on ne le fait pas. OK.
0: On va terminer en donnant trois trucs aux gens qui euh, peuvent utiliser aujourd'hui pour développer leur soft skill. On en a, on en a listé ouais, ouais. Euh, six, sept au, euh, dans l'émission. On en a fait 7 euh, 8 dans l'autre euh, dans l'autre heure qu'on a travaillé ensemble. Euh, concrètement, là, les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de façon très concrète? Trois trucs pour développer ouais. leurs soft skills.
1: Après, Pierre Angulaire, la fondation, puis euh, désolé, ça commence par ça, c'est la conscience de soi. Okay. Qui tu es? Est-ce que tu t'es déjà posé la question quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances, etc., etc.? C'est très important parce que si tu t'es pas capable de... Je donne un exemple, il y a un PDG qui, euh, que je, je respecte beaucoup en Afrique, que je côtoie souvent, qui un jour travaillait pour Imperial Tobacco. Okay. Puis j'y dit, euh, <rire> c'est quel le moment que, qui a été le pire dans ta carrière de président d'entreprise? Tu m'as dit rapidement Imperial Tobacco. Moi, je dis pourquoi? Je dit, parce que je vendais des cigarettes, le salaire était bon, mais après trois mois, je n'étais plus capable. Je suis en train de mentir. Fait que, Ouais. Mais c'était pas posé ces questions. C'est quoi valeurs, tes valeurs Puis une manière de se connaître marque sur un bout de papier avec ta douce moitié là. Puis là je suis pas responsable pour les chicanes de coupe. <rire> mais marquez sur un bout de papier vos trois plus grandes forces, vos trois plus grandes faiblesses. Puis demandez à votre douce moitié sur un bout de papier un autre d'en faire autant sur votre personne. Puis après comparez les résultats. Comment ça bébé L'écoute c'est ma meilleure, c'est ma plus grande force pas ma plus grande faiblesse. On se connaît moins qu'on le pense. Faites-le. C'est un bel, une belle première étape pour savoir si on est bien conscient. Parce qu'il y a six mois qui tu étais puis aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Ça me fait un peu penser à quand je te dis, Marco, pourquoi tu es encore avec Samuel? Puis tu me dis, Samuel, c'était mon meilleur ami à 14 ans. Je peux pas le laisser tomber. Mm. Mais là, toi, tu as une trentaine d'années. Tu es parti dans un autre chemin, Sam, dans un autre chemin. C'est souvent pourquoi les gens qui vous entourent, ceux qui vous drainent vraiment le plus dans le bas, c'est souvent ces gens-là que, que vous côtoyez à l'époque. Vous n'êtes jamais reposé la question « Crime, c'est plus en adéquation avec mes valeurs. » Première chose, se connaître. Faites le 360.
0: Ce serait un exercice que tu euh, proposerais
1: à toutes les ah, tout le fréquences? Entrepreneurs, euh, n'importe qui, en fait. Mais à quelle fréquence? À six mois, un six an. mois. Six ouais, mois ouais, un an, ouais. parce que ça va tellement vite que... Puis il y a tellement de choses qui bougent en six mois, un an. Je trouve que ce serait très intéressant. Première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est que puis là, tu me dis de m'adresser aux entrepreneurs. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, essayez de voir quel est son besoin à cette personne. Pas votre besoin, votre produit, votre service, mais quel est le besoin de cette personne. Puis menez une discussion où la star, c'est pas vous, vous êtes l'intervieweur. Posez des questions à cette personne et nourrissez-vous de ce qu'elle vous dit et contrebalancez le coup. Puis si cette personne a une intelligence émotionnelle développée, elle va vous retourner les questions. Puis sinon, ça sera vous qui allez apprendre tout de la discussion. Exact. Parce que si vous parlez de vous, puis tout le monde parle de soi, on nourrit son ego c'est tout ce qu'on fait. Orienté vers l'écoute. Orienté vers l'écoute de l'autre. Une vraie écoute. Oui. Euh, et euh, la troisième, ben, c'est toujours de livrer, puis j'adore ça, là ben, c'est assez euh, cliché, mais c'est toujours de créer, en fait, comment quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, comment vous pouvez créer, euh, comment vous pouvez trouver euh, your uniqueness, votre manière d'être unique. C'est quoi qui va faire, qu'il va se rappeler de Marco plutôt qu'un autre. C'est quoi, parce qu'on en rencontre tellement des gens. comment vous pouvez marquer cette personne, l'esprit de cette personne dans ce moment, parce qu'on en rencontre tellement... On ne se souvient pas de tout le monde. Mmh. Mais comment pourquoi il y a toujours ces mêmes personnes qui résonnent dans notre cerveau à chaque fois parce qu'ils ont fait quelque chose. Donc à chaque fois que vous voyez quelqu'un pour la première fois, assurez-vous que cette personne quitte avec un sourire ou qu'elle est plus heureuse qu'avant votre rencontre. C'est Mère Teresa qui disait ça, puis je trouvais ça très intéressant. C'est Mère Teresa ouais, qui dit ça. Elle disait ne laissez jamais quelqu'un que vous venez de rencontrer quitter sans avoir le sourire et être plus heureux qu'avant votre rencontre. J'abonde dans le même sens.
0: C'est bien sharp ça. Ouais. Hum, C'est intéressant.
1: Où on trouve sur LinkedIn, Benoît Chalifou, tout simplement. Euh, sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a euh, Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Euh, ben, en fait, euh, finaliser un second livre qui va être plus sur les soft skills que je vais écrire euh, moi-même. Et puis sinon, euh, essayer d'avoir un impact positif sur, sur les autres et sur moi-même. Est-ce que tu donnes des conférences? Est-ce ouais, qu'il des en conférences J'en ai, ai plusieurs, mais c'est souvent en entreprise, mais il y, y en a certaines que c'est à grand public. Euh, tout est diffusé sur mon LinkedIn.
0: Directement sur LinkedIn. Yes. Parfait. Excellent. Ben, un gros, gros, gros merci. Encore une fois, les gens vont pouvoir te contacter sur LinkedIn et je vous invite, si vous, vous prenez contact avec Benoît directement sur LinkedIn, Dites-lui que vous l'avez entendu sur l'accélérateur, comme ça, ben on va voir. Il va déjà avoir un point de départ de ouais. ce qui a déjà été dit, ce qui est est, ça. vous avez déjà un point un point en commun à, par rapport à tout ça. Merci Marco, merci beaucoup. Merci à toi. La semaine prochaine, on aura avec nous euh, Jonathan, euh, oui Jonathan Boivin et Joanie Terrien. Euh, ces deux personnes-là ont une entreprise en ligne, mais ils ont aussi eu du succès grâce à euh, grâce à leur implication à l'intérieur d'une communauté d'entrepreneurs. Donc, c'est de ça qu'on va parler avec eux. Donc, euh, manquez pas ça. Joanie Terrien et Jonathan Boivin. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!